0: Et il mange mon œuf. Mon œuf il était
1: parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux le Oh, le con. Mais la frite, oui. c'est de la pomme de
2: terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ta ponte, c'est
0: ah, marrant un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du
1: sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Je veux rentrer, rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi c'est parti, c'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes
2: couilles. 3, 2, 1, c'est parti.
0: Salut à tous et bienvenue dans Micron Onde, votre podcast qui débrief top chef l'émission culinaire que le monde entier... Oui oui, le monde entier nous envie. Je suis Raphaël Masméjean au micro cette semaine et je remplace aussi bien que je le pourrais Raoul Villeroy qui est absent et à qui on fait un petit bisou. On est parti pour une petite heure ensemble pour revenir sur le dernier épisode de Top Chef donc euh, de ce mercredi et avec moi cette semaine une brigade un tout petit peu différente des semaines précédentes puisqu'avec nous, nous avons pour sa première Benjamin Montaigne. Salut Ben Salut alors Ben, peut-être pour nos auditeurs qui te découvrent, est-ce que tu peux un peu nous, rapidement nous parler de ton lien avec Top Chef, la cuisine
1: Alors ben, moi ça fait déjà de nombreuses années que je suis Top Chef, je suis, un, je suis pas mal fan des, de ces émissions de cuisine, euh, Cauchemar en cuisine, j'ai suivi aussi les, les premières émissions de Cyril Lignac avec son montage de restaurant et donc à chaque fois je trouve, ça, je trouve ça incroyable ce qu'ils arrivent à faire en termes d'inventivité, d'association de goût, donc je suis très content que ça ait repris en tout cas.
0: Ok, super. Et avec nous, pour nous épauler cette semaine, vous le connaissez déjà, il est l'un des couteaux les plus aiguisés du podcast game français. Lucas Vola est avec nous. Salut Lucas Salut, salut. Je me suis toujours
2: pas fait éliminer. Ça va, je, 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 je tiens, je tiens. Je suis vachement déçu parce qu'il faut savoir qu'on a fait, on a fait des tests avant de commencer le podcast. On a fait des, va- des vannes très, très mais On n'a pas pu les garder, c'était un test. Donc là, on est obligé de repartir. on on peut pas faire les mêmes vannes, mais je suis un peu déçu. Voilà, c'est pour ça.
0: Ouais, tu auras peut-être l'occasion de la placer en cours de mission. T'inquiète pas. Je suis, pas sûr, je suis pas sûr. Ah ouais. Bon, je suis pas sûr. On verra. Au pire, on lâchera un best-of. On, on trouvera une solution de la caler t'inquiète pas, bon au menu du jour euh, vous commencez à avoir l'habitude, le débrief des différentes épreuves de l'émission un duel de la rédac autour du choix de Philippe Tibet d'avoir lancé euh, Mathieu pour le, la chance finale, la dernière chance nos top nos flop et le classement des candidats avec pas mal de trucs à dire dessus donc voilà un gros programme qui nous attend et sans, sans plus attendre un petit jingle et on y va
2: C'est pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un piti-bab. Allez, on passe à la dégustation.
0: Ah, et voilà Petit problème de technique, ça commence déjà. Bref, passons. Je n'ai pas le talent de Raoul, mais c'est pas grave. Euh, donc messieurs, la première épreuve du jour était autour de la patate. Oui, oui, la pomme de terre. Une épreuve proposée par deux grands euh, restaurateurs français. Euh, donc Jérôme Banktel, doublement étoilé pour un restaurant à Paris, et Sébastien Vauxion doublement étoilé, lui en pâtisserie, et donc sachez qu'il est le seul chef pâtissier du monde à être doublement étoilé. Euh, donc une épreuve qui s'est déroulée en deux parties, d'abord autour de la patate sucrée et ensuite autour de la patate salée. Messieurs, euh, on commence par euh, l'épreuve autour de euh, donc d'une déclinaison autour de la pomme de terre euh, sucrée, et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Lucas, on commence par toi
2: Ouais, ben moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce concept de faire affronter deux brigades, une face à face sur du sucré et ensuite les deux autres sur du salé, je trouvais que ça ça donnait du rythme à l'émission déjà, euh, et puis ça permet de voir du sucré et du salé, seule chose qui était un peu dommage, mais bon ça, ils n'ont pas forcément le choix, c'est que les deux sur le sucré, puisque c'est par là qu'on commence, ils ont fait le millefeuille, ils ont fait à peu près la même chose, du coup, c'est dommage pour nous, entre guillemets, dans le sens où ben, on ne voit pas d'autre chose. On ne voit qu'une, qu'une, qu'un plat, on va dire, même si les deux ont été très différents. Après, c'est vrai que c'est mieux pour comparer. Si les deux font la même chose, c'est facile de dire celui-là était bon, celui-là était moins bon. Donc, ça m'a une petite déception. Mais sinon, j'ai bien aimé le, le concept déjà de, l'é- de l'épreuve.
0: Ouais, Ben, de ton côté, donc là on avait quand même la pour cette première épreuve la brigade violette donc de Paul Perret qui affrontait la brigade jaune de Michel Saran Qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que as pensé de ce duel entre peut-être les deux brigades qui font le meilleur, la meilleure impression depuis le début de la saison
1: Oui, justement, justement, euh, j'ai trouvé que le duel était, était bien sympa. Euh, sur ce thème de la pomme de terre et encore plus sur le sucré parce que c'est, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on voit un peu nulle part. Quoi. Et je trouve qu'ils ont eu de bonnes idées et j'ai bien aimé la cohésion euh, des violets, un peu euh, la bonne entente, les bonnes idées. Et j'ai trouvé l'épreuve assez bien rythmée et c'était sympa de, de les voir bosser comme ça, euh, trouver ça cool
2: les violets vont être solides c'est, c'est un petit peu ouais.
0: ce que j'allais vous demander euh, je sais pas ce si que vous en avez pensé mais moi le premier mot qui, qui m'a ressorti en, en voyant vraiment l'épreuve des violets c'est d'abord je dirais l'harmonie, on sent qu'il y a quand même une sorte d'osmose entre ces trois candidats euh, je les ai trouvés assez relax les trois chacun apporté écoutait écouter l'autre donc euh, je sais pas s'il y en a un de vous deux qui, qui partage ce point de vue mais euh, moi ils m'ont fait une belle impression là dessus en tout cas
2: Ouais. Moi, je suis d'accord, ouais, ouais, parce que les violets, okay. les violets, vraiment, c'est, c'est mon avis, ça va être... Euh, s'ils arrivent à rester à trois comme ça, après, on ne sait jamais comment ça se passe, mais ils peuvent aller très loin, parce que, comme tu dis, il y a une belle harmonie, il n'y a pas vraiment euh, un qui, qui tire la couverture à lui, il y a Pierre mmh. qui est peut-être la figure de leader, mais en même temps, qui n'est pas non plus euh, euh, le tyran, euh, mmh. parce que les autres ont aussi beaucoup de talent, je pense, et beaucoup d'idées, euh, il arrive à les écouter. Non, en effet, euh, la, la, la brigade violette, c'est vraiment pas mal, elle est bien construite. Mmh.
1: Ouais, Alors, mais... On voit qu'ils s'entendent, qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont, qu'ils sont, ouais, comme tu dis, qu'ils sont en osmose et sont, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, qu'ils sont, ils sont vraiment, ils communiquent bien, donc c'est, voilà, c'est un, voilà, c'est, c'est gagnant-gagnant. Quand tu t'entends bien et que as un peu les mêmes, les mêmes objectifs, ça, peut que, ça ne peut que aller bien.
0: Ouais, comme euh, moi je, je rebondis sur ce que Lucas disait, mais je, je trouve effectivement qu'en plus Pierre est là, enfin, il a été très fort sur cette épreuve en tout cas. J'ai trouvé qu'il prenait un peu le lead, notamment sur l'idée d'aller chercher la bière, tout ça, mais il le faisait de manière hyper euh, hyper douce, on va dire, hyper soft, euh, sans, sans s'imposer vraiment, en... et par rapport à d'autres candidats dont on reviendra peut-être plus tard, je, je, je n'en doute pas dessus, mais clairement... Il a en plus ce côté un peu leader, mais sans, sans vraiment trop l'être, et ce qui permet à Pauline et à Baptiste du coup de, de complètement affirmer aussi leur personnalité, leur capacité. Donc c'est, ouais, c'est une belle, belle démonstration des,
2: des violets sur cette épreuve. Les jaunes en quelques mots Bah Moi, je pense, je pense que peut-être ce qui leur a fait défaut, c'est, c'est peut-être le leader. J'ai l'impression que les jaunes, ils sont tous les trois bons, voire très bons et qu'ils sont tous les trois sur le même pied et qu'il n'y en a pas un. Alors peut-être ça va se faire selon les épreuves, selon euh, euh, peut-être selon les idées des uns et des autres, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui prend le lead. Et comme tu disais, comme l'a fait Pierre quand c'est très bien fait comme il l'a fait, c'est très important d'avoir un leader quand même. Parce que, par exemple, avec un leader, je ne suis pas sûr que le caramel, il l'aurait oublié parce que là, ils sont oui. trois euh, et ils arrivent à trois à oublier le caramel. C'est, ça fait beaucoup quand même. Euh, et, et du coup, je me dis que peut-être qu'il en faut un qui prenne un peu. Alors, ça peut être à chaque fois indifférent, mais je pense que c'est ce qu'il a manqué là. C'est un leader, un leader intelligent, comme tu disais, Raph. C'est qu'un leader qui sait le faire intelligemment, qui sait amener les autres là où il veut et qui sait laisser de la place aux autres.
0: Ouais, ouais, ouais non, je, je te rejoins. Ben, toi, le, l'épreuve des jeunes, t'en as pensé quoi
1: Ouais, d'accord d'accord. Euh, avec Lucas c'est vrai qu'il y a peut-être manqué d'un, de quelqu'un qui prenait le lead ils, ils attendaient un peu à chaque fois on dirait l'approbation de, de Michel Saran pour dire ah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien donc, euh, Mais alors euh, donc, bon, justement
0: que... est-ce que tu penses pas que c'est aussi un peu au rôle de Michel Saran de, de peut-être nommer en quelque sorte une sorte de capitaine un peu à
1: son équipe, est-ce que ce
0: pas son rôle là justement de chef de brigade
1: Je pense qu'au départ faut... Il va, je pense qu'il doit observer voir s'il n'y a, si y a mm-hmm. pas quelqu'un qui se détache naturellement et après, si vraiment il en soit besoin, là oui, dire ben toi, voilà, essaye de prendre le lead, vas-y, impose-toi un peu. Mais je pense qu'il y a raison au départ de laisser faire les choses euh, tranquillement, voir s'il n'y a pas quelqu'un naturellement qui va se mettre au-dessus, ouais. pour pas non plus froisser peut-être les autres ou voilà, quelque chose
2: comme ça, tu vois. Ouais, après ouais, Michel Savant s'il a besoin d'un leader, moi chez les autres je lui donne, hein. je lui dis le leader <rire> lequel, où il est. Enfin, il a qu'à se tourner vers Thomas. Hein. Enfin, c'est, pour ça, c'est évident. Mais bon, après je bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
0: Non non non, mais t'as raison. Je pense que Thomas est un peu le leader naturel vu qu'on a un Bruno a une personnalité un peu plus retranchée on va dire, un peu plus calme et que de l'autre ouais. côté on a un Arnaud qui a l'air d'être un petit peu moins fort que ses deux, ses deux compères, c'est, c'est vrai que Thomas semble peut-être être le leader naturel de cette équipe mais il a peut-être besoin un peu du coup de pouce de Michel Saran pour, pour s'affirmer à ce niveau-là Bon, on, on va suivre ça je vous fais un peu moins parler de recettes parce que comme l'a dit Lucas, elles étaient assez similaires dans l'idée je, même visuellement j'ai trouvé qu'elles se ressemblaient
1: plutôt pour le coup Ouais, pff, ouais, for- ouais, forcément, tu pars sur 2000 feuilles, euh, c'est compliqué d'avoir quelque chose de totalement différent. un mille feuilles, voilà, c'est des tuiles, et puis euh, au milieu, de la crème, et puis voilà quoi. <rire> ouais, ouais, non, mais. Donc ouais.
0: j'ai, j'ai vraiment l'impression que ça s'est joué en partie à cet oubli de caramel qui a, 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 qui a manqué du coup l'apport de, de sucre, de euh, d'onctuosité, ouais. peut-être. Euh, bon, écoutez, on... donc tout ça, au final, ça nous donne une victoire des violets assez logique sur ce qu'on a vu. Euh, ouais. vraiment une équipe, euh, vous l'avez dit, qui s'impose et qui bombe le torse, j'ai envie de dire, hein, vraiment pour le coup sur, sur cette semaine-là, on y reviendra sans aucun doute dans le classement. Euh, la deuxième partie de l'épreuve, donc c'était autour de la pomme de terre salée, alors là messieurs, bon euh, Ben notamment, on en avait un peu parlé en off et je vais te laisser euh, développer, mais peut-être un peu déçu par ce thème assez commun finalement de mettre la pomme de terre au centre de l'assiette, bon...
1: Oui voilà, autant sucré je trouve ça original parce que on n'a pas l'habitude de voir ça Mais bon salé, pff, bah voilà, c'est une pomme de terre, il euh, n'y a rien d'exceptionnel euh, Voilà, On en mange tous les jours, il euh, y a plein de façons d'en faire Donc moins, moins ah, Quelle est ta partie... façon
0: préférée Ben Vas-y dé- dé- dévoile-toi auprès de nos auditeurs
1: euh, Moi j'aime bien une bonne purée, euh, bien beurrée euh, Je trouve ça un peu écrasé, c'est pas trop lisse, je trouve ça très très bon <rire> okay. Après moi je suis du Nord donc pour les frites, hein, on, va pas, on va pas se
2: mentir Bien sûr,
0: bien sûr. Et toi, Lucas, une petite préférence sur la pomme de terre Sur la pomme de
2: terre, sur la, pomme de terre oh, la, la purée, c'est pas mal. C'est vrai que la purée, c'est pas mal. Après, c'est vrai que la purée, la, la pomme de terre, pardon, l'avantage, c'est que c'est facile de la décliner en plein de façons différentes et de textures différentes. Mmh. Et c'est vrai que pour ça, c'est, c'est, un, c'est un ingrédient qui se prête pas mal à une épreuve. Après, c'est vrai que c'est assez classique. Ouais,
0: bon, alors, donc, sur cette épreuve, on avait euh, la brigade rouge face à la brigade bleue qui s'affrontait, donc trois candidats encore de chaque côté, bien entendu. Euh, allez, on, va, on est obligé de commencer par ça, j'ai envie de dire, hein, on ne peut pas faire autrement. La mésentente, euh, ouais, allez, appelons-le comme ça, la mésentente, la mésentente dans l'équipe bleue, je ne sais pas. Ça te le, le cœur, hein.
1: <rire> c'est pas, c'est, pas, c'est plus euh, un il a plus euh, humilié qu'une mésentente hein, pour moi ah
0: bah, bon ben bah, vas-y Ben tu parles d'humiliation vas-y euh, dis nous ton point de vue bah, là-dessus donc euh, pour, pour bah. les spectateurs enfin pour nos auditeurs on va rappeler c'est quand même l'attitude on va dire de Mathias vis-à-vis de Charline dans cette épreuve où la Charline a été mise de côté tout simplement clairement
1: en fait je trouve qu'il y a mal abordé le, le problème au lieu de lui dire ah ben bah, vas-y je vais le faire fais, je peux limite faire la plonge c'est bon tu sers à rien il y aurait plus tu plus dû lui dire ben fais ci, fais ça, fais ça, hop, tac tu le fais, ça lui peut-être ça, comme ça, ça la motive, ça lui dit allez c'est cool et tout, mais là euh, de la remplacer carrément, je trouve pas ça cool, quoi. C'est, c'est hard enfin, quand même. Quand tu viens de rentrer en concours, tu enfin, elle est jeune, elle a 18 ans quand même, un gars qui arrive, ah non, euh, en gros, euh, c'est pas top, euh, je vais le faire à ta place, Pff, c'est, c'est hard.
2: Lucas bah, euh, je, vais, je vais presque le défendre. Je vais presque le défendre. Euh, parce, que, parce qu'en fait, bon, c'est un concours. Et en fait, il y, a, il y a Charline, il y a Mathieu avec lui. Alors, on parle tout le temps d'eux parce qu'ils sont très jeunes. Mais Mathias, alors, je n'ai pas son âge en tête, mais je crois que c'est 24 c'est... ans. C'est, c'est pas euh, que... exactement. Il je... faudra vérifier. Je ouais, je crois que je c'est, crois que c'est
0: 27. Mais je, je suis d'accord ouais, avec toi. Pour d'accord. moi, c'est en d'accord. dessous de la trentaine. mais...
2: Ce qui, ce qui n'est pas non plus, euh, ce qui pas non plus euh, très âgé, ce qui, reste, mmh. euh, ce qui reste jeune, je l'espère, car c'est nos âges, enfin, en tout cas le mien. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon manager. Ça s'apprend. Ça, ça, ça mmh. euh, ça... Et dans un concours comme ça, qui est stressant, euh, difficile, je peux comprendre qu'ils se disent « je ne veux pas laisser passer ma chance et, euh, et c'est moi qui sais le mieux faire, je vais le faire ». Maintenant, il a manqué de, de diplomatie, de tact, je suis totalement d'accord avec toi, Ben. Mais je peux comprendre qu'à ce moment-là, euh, le, le candidat, il, il perd un peu de lucidité. et Il se dit, euh, il faut que je le fasse moi parce qu'on est en train de perdre l'épreuve. Et en et fait, euh, et en fait c'est, c'est ce qui a donné. Après, c'est vrai ouais. qu'il ça, ça, manquait de tact et de, et de diplomatie. Ouais.
1: Après, après, tu dis, "Ouais, ça ne s'apprend pas à être un bon manager. Mais il y a quand même un restaurant, euh, il y a l'habitude de, tché, de coacher des, des commis. Ce n'est pas comme s'ils débarquait et puis qu'il disait, "Ah ben, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu vois, je pense pas que dans son resto ils disent à assez commis. Ah, vas-y, je vais le faire à ta place. leur apprends euh, vite fait, bah tu fais ça, 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 tac, 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 tac. Et
2: puis, Mais on n'est pas faire, dans et... le cadre d'un concours. On n'est pas le cadre, non, oui. le cadre. Alors même s'il y a du stress, et peut-être beaucoup plus même parce que on parle de choses très sérieuses. Euh, qu'un concours Top Chef ou bon, si ça gagne, ça gagne, ça perd, ça perd, il n'y a pas de souci. Mais on sait comment ça se passe. On a tous été mis sous pression par euh, du timing, du, du, du stress de, d'une épreuve, de l'esprit de compétition entre guillemets. Euh, c'est totalement différent alors bien sûr il sort pas de nulle part et bien sûr qu'il aurait dû mieux faire et, et je pense qu'il fera certainement mieux dans la suite mais ce que je veux dire c'est que c'est tous ces éléments qui font qu'il a réagi comme ça
1: oui enfin, voilà. Oui, je pense que même voilà, c'est, c'est une petite erreur et il, je pense qu'il le reconnaît aussi voilà c'est c'est bah, sûr que sous la pression, voilà, on, peut, on peut dire et faire des choses qu'on regrette plus tard, forcément. Sur,
0: surtout, bon, ça, ça étonnera pas euh, Lucas, notamment, et sans doute euh, nos auditeurs les plus avisés. Je vais, je vais prendre la défense de, de Mathias euh, encore une fois, mais j'ai quand même l'impression, et là, ça, ça, c'est plus par rapport à ce que Charline dégage, on va dire, en termes de, je pourrais dire, de langage corporel, euh, elle a l'air quand même stressée en permanence. Enfin, je veux dire, là, l'épreuve, elle avait l'air hésitante sur euh, le condiment... Elle avait l'air hésitante sur... Enfin, donc, je rejoins un peu Lucia dans l'idée qu'à un moment, il s'est dit, bon, bah, faut que je prenne les choses en main, il manque de tact, c'est une évidence sûre et certain. Maintenant, euh, là où peut-être qu'il a manqué un moment chez les jaunes dans l'autre épreuve, quelqu'un qui prenne le lead, là, je trouve qu'il a rempli ce rôle, peut-être pas de la manière, de manière mais il le fallait, parce qu'à un moment, euh, j'ai l'impression quand même que Charlene était en train de... Peut-être perdre pied. Je ne sais pas si vous avez la même impression sur son stress, mais moi, ça me marque quand même sur cette épreuve.
2: Moi, j'en ai parlé la semaine dernière. Je l'ai trouvé, C'était la première fois qu'on la voyait, je crois. Euh, euh, je l'ai trouvé très stressée. Je l'ai très stressé. Alors, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être. Je la connais pas, donc euh, on peut pas. Mais je la trouve. Je, je trouve qu'elle parle très vite, euh, notamment quand euh, ils lui font des interviews euh, en situation. Euh, donc je, je, c'est souvent euh, signe d'un stress. Je trouve qu'elle parle très vite. C'est vrai qu'elle dégage pas une assurance, ce qui peut être compréhensible, hein, totalement compréhensible, et, et ce qui ne veut pas dire que, qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas au niveau d'ailleurs. Mais elle dégage pas une assurance et c'est vrai que du coup quand on est avec, eh ben on n'est pas rassuré. Euh, et d'ailleurs on, quand elle quand elle était dans l'épreuve, je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais, mais euh, je me disais où oh, elle est. Un pas forcément en train de perdre le pied, mais, mais elle n'est pas, pas assurée. Et d'ailleurs, quand elle parle de lui, c'est elle qui a le bon, la bonne idée de se dire « il ne faut pas en mettre trop », mais c'est aussi à elle un petit peu de s'imposer. Alors je sais que c'est dur, je sais qu'elle est jeune, je sais qu'il y a deux personnes avec elle, dont un leader qui, depuis le début, ne l'a pas fait faire part de l'équipe, mais c'est à elle aussi de s'imposer, de dire « non, là, il y en a trop mmh.
0: ». Ouais ouais je te rejoins euh, pour pour compléter un peu là-dessus j'ai vu passer ce matin une interview de, de Mathieu bon, on reviendra sur son cas euh, un peu plus tard mais qui expliquait euh, un peu les, les coulisses là sur cette épreuve où il, où il racontait que lui et Mathias en fait étaient un peu arrivés avec la même idée euh, de recette c'est pas partagée pour le coup par Charline et c'est euh, donc c'est leur chef Philippe qui qui a tranché en disant on va plutôt sur la recette des gars donc déjà est-ce qu'elle s'est pas sentie un peu à ce moment-là euh, je ne sais pas si c'est mise de côté, mais euh, un peu perdante déjà à ce niveau-là. Et après, Mathieu, quand même, dans son interview, expliquait qu'il y avait beaucoup, qu'il avait passé pas mal de temps, et sur l'épreuve d'avant, la semaine d'avant, à gérer un peu le stress de Charline, donc ça semble... un petit peu se confirmer malgré tout, euh, et il va falloir le su- euh, suivre ça pour la suite, hein, parce que ça... Ah ouais,
2: Mathieu, Mathieu, il a tiré à vue, il s'est fait éliminer, il a tiré à vue sur Charlie
0: <rire> Bon bah voilà, tu l'as dit, il s'est fait éliminer, hein, je voulais pas spoiler tout de suite, mais... Euh, ah, bon, tant pour moi, tant c'est, pour moi C'est pas très grave, mais oui, oui, j'ai, j'étais surpris hein, euh, qu'il qui balance ça directement, bon écoute, on, on verra sur la suite, euh, les rouges, on n'en a pas parlé, leur épreuve, vous en avez pensé quoi Ben
1: Oh, j'ai... Ouais, j'ai tout pas trouvé ça euh... ouf, euh... ouf. Plus que ça, c'était pas. Ah, l'idée, l'idée est sympa, mais je pense que je pense qu'il y a eu moins d'huîtres dans l'autre. C'est le, c'est l'équipe bleue qui passait. C'était pas eux, C'était pas eux. Mmh. Donc euh, l'idée, l'idée est sympa, c'est fil, c'est fil de pommes de terre. Euh... Voilà, ça fait. Alors je vais pas dire spaghetti, parce que sinon. Mmh. <rire> mais, euh... mais euh... l'idée est sympa, mais après je pense que c'était quand même en dessous de ce que faisaient les bleus. quand même c'était mieux de l'autre côté.
0: Lucas, impressionné mmh. ou pas par ces rouges
2: Impressionné, non, mais surpris, agréablement surpris parce que c'est vrai que quand ça a commencé, je me suis dit, si les bleus perdent là, face aux rouges qui n'avaient pas fait une très grosse impression la semaine dernière, c'est vraiment, c'est vraiment mauvais signe. Et en fait, les rouges, je les ai trouvés bons Chloé, euh, elle a eu des bonnes, la bonne idée du spaghetti revisité, Raphaël tu veux dire exactement comment il faut qu'on le définisse, euh, <rire> mais, mais, mais euh, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et du coup c'est un peu ce dont on parlait la semaine dernière, c'est qu'elle est complétée euh, par les autres de sa brigade, là où elle a des défauts, c'est-à-dire bah, le, le, dre- le, le dressage, euh, les deux autres... Euh il l'aide et elle elle a les idées de cuisine parce que je pense qu'elle a vraiment du talent et que je pense qu'elle a juste un gros défaut qui est complété par les autres et au final en fait euh, j'ai été plutôt agréablement surpris des rouges ouais,
0: ouais je, te, je te rejoins bonne surprise quand même là dessus euh, clairement c'est, je trouve que c'est Chloé qui leur sauve la mise avec cette idée euh, cette idée parce qu'on sent que sur le, l'autre partie de l'assiette que, les, que le jury n'avait quand même pas été très convaincu, hein, euh, globalement, ils il trouvent ça un peu, euh, de mémoire, ils ne disent pas fade, mais enfin, ils ne sont pas convaincus et tu sens que c'est vraiment ces, ces filaments de pommes de terre qui, qui obtiennent l'adhésion avec, aromatisé avec la bisque de homard de, de, de Mohamed, hein, si de, ou de langoustine, j'ai un doute, bon bref, langoustine, ouais, ouais langoustine de, de Mohamed, donc. Clairement, bien joué de la part de Chloé. Et après, effectivement, tu l'as dit, ce dressage à trois mains pour, euh, pour sortir quelque chose de... de j'ai, j'ai pas trouvé ça particulièrement joli, hein, pour le coup, mais uh, de, de classique. Si, de, c'était, c'était assez ouais. joli, quand même. Bon, okay. La ouais. pomme
2: de terre... Je, non, mais je veux dire, c'est, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'a fait lever de mon canapé. Mais il mais y avait la pomme de terre au centre de l'assiette comme il disait. Ouais. C'était, c'était, euh, c'était, c'était assez fin, j'ai trouvé.
1: Bon, je pas trouvé ça très élégant, la grosse pomme de terre au milieu de l'assiette. Je n'étais pas, pas, pas fan, ça.
0: Ouais, bon, comme quoi, euh, c'est victoire méritée, hein, visiblement, en tout cas. Il n'y a, a pas trop de doute sur euh, au niveau du goût, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus encore une démonstration de la part des Rouges. Quoi, on, va dire. On, on attend peut-être, le, bien que cette épreuve en, ensemble pourrait être un peu le, peut-être le facteur déclenchant euh, pour, pour la suite. Bon, on, on verra. Donc, on est passé
2: on est quand même passé à deux doigts d'un malaise TV au début de au début de, de l'épreuve, je sais pas si vous vous souvenez Chloé qui est en interview euh, face caméra, c'était dans le, les interviews qu'ils font après certainement et elle dit que tout seul on va plus vite mais à plusieurs et là il y a eu un bug, je <rire> savais pas trop ce qu'elle allait dire, je me suis dit <rire> Attention, qu'est-ce que... Attention, qu'est-ce qui sort parce que là, on peut, on peut finir sur ma TV. Finalement, elle a trouvé que c'était, on allait plus loin à plusieurs. Donc ah, ça va, bah, on s'en ouais. est sorti.
0: Ouais, ouais, on s'en est sorti. Là. Bien vu, bien vu. C'est, C'est vrai que ces, ces interviews face caméra restent euh... un peu gênantes hein, quand même. Ouais. Alors,
2: on... moi, je ne veux pas vous mentir, à chaque fois, parce que je me dis que les interviews elles sont faites après les épreuves. Mmh. donc qui, qui a des, qui, que le, le verdict est rendu j'essaye à chaque fois de capter celui qui est un peu déçu celui qui, 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 fait le, qui fait l'interview qui dit ce qu'on a envie d'entendre mais qui le fait pas de bon cœur. et je me dis c'est peut-être lui qui se fait éliminer à la fin bon je, j'ai jamais bon hein, mais, mais j'essaye de, de, de mettre du rythme comme ça
0: <rire> pas mal pas mal bonne, bonne astuce on va dire euh, donc vous l'aurez compris c'est la brigade rouge qui l'emporte et se qualifie entièrement pour la, la semaine prochaine c'était l'avantage on va dire de, de cette épreuve en, en brigade comme ça c'est qu'au moins toute la brigade passait d'un coup ou pas euh, donc les rouges à la surprise peut-être générale restent à 3 en tout cas une semaine de plus on y reviendra euh, ensuite donc les Perdant, donc, euh, c'est-à-dire la brigade bleue et la brigade jaune se retrouvaient et devaient s'affronter sur une épreuve classique des classiques dans Top Chef, l'épreuve du trompe-l'œil, proposée cette fois par le chef espagnol Andoni Arduriz, chef a priori plutôt du côté basque, hein, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir son restaurant sur internet. Il y, y a quelques images plutôt sympathiques, euh, qui a demandé aux candidats de s'affronter autour du trompe-l'œil. Mais alors là, un trompe-l'œil qui devait prendre la forme d'un objet de quelque chose de non comestible messieurs ce, ce thème autour de, du trompe-l'œil non comestible vous en avez pensé quoi
2: alors moi je vais pas trop me, me, me prononcer parce que ça fait partie de mes top flops je vous ah, dirais pas, dirai pas forcément lequel mais on garde le suspense mais je, je laisse Ben <rire> dire donner son avis
1: j'ai trouvé, alors, le, le thème, le trompe-l'œil, euh, on va dire, un mangeable, je trouve ça sympa. Par contre, la réalisation, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça aussi bon qu'on a pu le voir euh, ces dernières années en termes de visuel. Même en termes de goût, euh, j'ai pas trouvé ça ouf. Et, enfin, c'était un peu du classique, donc, euh, un peu déçu de cette épreuve. Okay. Même s'il y a eu quelque, euh, un coup d'éclat de, d'Arnaud, mais. Mais sinon, euh, sinon, un peu déçu ouais, quand même.
0: Alors, on, on, pour... on, on, on va y revenir à Arnaud. Hein. Vous inquiétez pas, forcément. On, on va devoir en parler. Euh, juste avant, comme ça, euh, simple curiosité. Si, si vous aviez eu l'occasion de faire ça, vous auriez essayé de faire quoi,
1: Ben en, en, euh, Visuellement ou Ouais, ouais, visuellement. On... Bah, alors moi, bah, moi, je suis du Nord, alors je t'aurais fait. Je pense, que j'aurais fait un bon gros bloc de charbon avec de la terre, bien, bien noir. Il donne pas envie, tu vois. Hum. Ou, ou à la rigueur une belle brique rouge très enfin, cassée, voilà. un peu dégueulasse, tu vois.
0: Ouais, ouais. Thème que... autour de la mine et du charbon. Ouais, ouais non, ah, c'est ouais, sympa, sympa. On sent l'inspiration. Et toi, Lucas
2: J'en ai aucune idée. <rire> euh, j'étais, en train de réfléchir, j'étais en train de réfléchir. pendant que Ben euh, Ben parlait. J'en ai aucune idée. Peut-être euh, j'aurais tenté de faire un, un micro-ondes. Euh, pour rester oh. dans le thème voilà, je, vais m'échapper, je vais m'échapper avec ça mais il ne me demande pas comment parce que, <rire> parce que j'en ai aucune idée donc on passe à la suite mais très bonne question Raph tu aurais fait quoi toi
0: Ouais, bah, bonne question hein. clairement je, j'avoue que la bougie je pense c'est un truc vers lequel j'aurais pu aller la bougie, clairement, ça, ça m'aurait bien inspiré, alors sans aucun doute vachement moins joli euh, que, que ce qu'ont pu faire euh, deux des candidats, en tout cas ça c'est une évidence, mais ouais, je trouve que la bougie, il y, y a quelque chose d'assez graphique, euh, et ouais, je pense que la bougie, ça m'aurait bien, j'aurais pu partir dessus, clairement.
2: Et ouais, puis ça peut passer avec tous les goûts, parce que globalement, on peut faire ça avec un petit peu ce qu'on veut. En bah ouais, ouais, ouais. À... Tu,
0: tu la ma... tu la masques, ouais, ouais, non, clairement tu peux tenter pas mal de choses, donc euh, je pense, et puis euh, peut-être qu'en termes de forme, c'est j'ai envie de dire que c'est peut-être un truc moins casse-cou que d'autres, je sais pas, ça, 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 ça se débat hein. mais euh, bon, là d'instinct comme ça, je t'aurais peut-être dit la bougie, ouais.
2: En tout cas, les images images du chef, ce qu'il montrait un petit peu pendant pendant l'épreuve, ça a l'air très fort. Ça a l'air très fort visuellement, et puis en goût, je ne sais pas, mais visuellement, ça a l'air très fort.
0: Ah, bah, les bulles qui accompagnent le savon, clairement, les les bulles, c'est assez impressionnant, pour le coup. Ouais. Mais du coup, ouais, ouais, ça, ça, c'est de. euh, Je vous vous livre une une réflexion comme ça que je me suis fait pendant pendant l'épreuve. Est-ce que c'est pas un peu quand même euh, décontenance Ouais, est-ce que avoir arrivé une assiette de quelque chose de pas comestible, est-ce que ça gâche pas un peu le plaisir du, du visuel que tu attends quand tu vas bouffer un plat dans un super resto quoi Je
2: pense que quand tu vas dans ce resto-là, euh, comme ouais. tu disais, c'est à Saint-Sébastien, je pense que tu es prévenu. On va ouais, rarement dans c'est... un restaurant étoilé. Euh petit peu au hasard comme ça, enfin je sais pas pour vous, mais euh, souvent on se renseigne un petit peu, ou en tout cas on, on, on nous l'a conseillé, on nous en a parlé, ou on a entendu parler à la télé, ou, enfin, voilà, mais on y va rarement euh, comme, comme on va dans un resto normal, entre guillemets, donc je pense qu'on est au courant, après du coup on perd un peu l'effet de surprise, et je pense que c'est presque plutôt, euh, plutôt euh, ah, comment il va pouvoir faire que ça, que ça nous trompe vraiment et bon, moi je, moi, ouais. moi, je pense pas que ça ça soit, ça nous décontenance, mais bon.
0: Ok. Ouais. Ben, même avis que Lucas
1: Ouais, ouais quand tu vas dans, dans un resto comme ça, je pense, ouais, tu, tu sais très bien où tu mets les pieds. T'es, limite, moi, je chercherais même le truc le pire de la carte pour vraiment qu'il me bloque. Tu vois, il y a le truc que je me dis, ah, celui-là, s'il arrive, c'est un truc de ouf. Donc, je chercherais le pire truc pour vraiment être très impressionné et me dire bah, comment, il, comment il fait ça, quoi.
0: Ok, ok, très bien. Bon, bah, Vu que tu parles du pire, euh, allons-y, hein, on... passons par là. Donc Le cas d'Arnaud de la brigade de Michel Saran qui nous a proposé un plat, un trompe-l'œil autour euh, de la cuvette de WC. Hein. Donc, euh, je vous laisse imaginer les, les différents éléments euh, de l'assiette. Euh, on va le dire tout de suite, ce n'est pas passé auprès du, du chef espagnol, puisqu'il y avait un des plats qu'il, avait, euh, qu'il recalait, on va dire, au visuel, et donc il a décidé de recaler l'assiette d'Arnaud. Messieurs, est-ce que vous comprenez cette décision du chef espagnol, euh, Lucas
2: je vais, Alors je vais laisser Ben parler, je crois que ça l'a beaucoup euh, chagriné. Que <rire> bon Spassé ben alors, a... allez.
1: Ben, ben, je, comprends, je comprends qu'il puisse être euh, éliminé, bon, parce que c'est vraiment hard euh, ce qu'il a fait. Mais pour, le, pour, le, pour l'effort et pour l'imagination, je, le, je l'aurais fait passer quand même, parce que c'est quand même, c'est quand même dingue ce qu'il nous fait quand même. Et donc je l'aurais quand même fait passer et les goûts avaient l'air super en plus. Donc euh, bah voilà, je trouve que c'est, même visuellement, on va dire, et gustativement, c'était mieux que certains, troncs, certains autres trompe-l'œil en fait. Donc euh, moi je l'aurais, je l'aurais fait passer, moi un peu déçu qu'il ne soit pas passé. Par okay. contre, pour l'audace.
0: Oui, ouais, je, je vois. Lucas
2: moi, non. Moi, je pense que... Moi, je comprends pourquoi il l'a il a, il a éliminé. Et je pense que j'aurais fait pareil. Euh, parce que... Alors, j'enlève les goûts, je mets le, le goût de côté parce que c'était uniquement le visuel, c'était, le, c'était mmh. le thème. Il y en avait un au visuel qui se faisait éliminer. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est dommage que, que les candidats expliquent ce qu'il y avait dedans euh, parce que, pour moi, le visuel, se suffisait. Bref, ça, c'est un autre débat. Et du coup, un trompe-l'œil, c'est quand même essayer de te faire croire que tu vas manger euh, ce, qu'on te, ce qu'on te fait croire. Mmh. C'est-à-dire qu'on va essayer de te faire croire que tu vas manger une bougie, on va essayer de te faire croire que tu manges du savon. Mmh. Là, euh, c'est trop loin. On, va, on sait très bien que dans un restaurant, ou dans, on ne va pas te faire manger de, de la merde. Voilà, euh, on va dire les choses clairement. Ah oui, oui, Donc, oui, oui. En, fait, en fait, ça ne trompe, ça trompe même pas l'œil parce qu'on se dit, bon, bah, il, a fait, il a fait ressembler à euh, une cuvette de toilette. Mais. Le, pour moi, le concept de, du trompe-l'œil, c'est de te faire croire que tu vas manger une bougie jusqu'au dernier moment entre guillemets. Euh, alors, je sais que ça ne l'est jamais, mais, mais là, et d'ailleurs, je pense que c'est à peu près ce qu'il a dit euh, en espagnol, parce que moi, je, je parle très bien espagnol, pas du tout. Euh, non, mais je, j'ai l'impression que c'est un peu l'argument qu'il a donné, c'est que c'est un. Il a, il a souligné l'audace, mais que ça allait un peu trop loin dans le sens où euh, c'est presque trop. C'est, on sait que tu vas pas manger ça, donc ça trompe même plus l'œil. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, oui, tu as raison, c'est, ouais. c'est, c'est globalement comme ça que je l'ai compris aussi, le côté, en fait, c'est, c'est même aller trop loin pour qu'en fait, ce soit un vrai trompe-l'œil, c'est euh, effectivement, je, je rejoins, comme, euh, un peu comme vous deux, j'ai, j'ai envie de dire, euh, je serais je serai dans l'entre-deux, euh, au début, j'ai été déçu parce que euh, forcément, c'était un peu... Euh, Clairement, c'était peut-être plus original que les autres. Et en plus, comme l'a dit Ben, c'est vrai qu'au niveau des saveurs des sur lesquels il a travaillé, je pense qu'il avait fait plus que pas mal des, des projets retenus. Mais bon, c'est, c'est le jeu. Il hein. fallait en retenir un sur le visuel. Enfin, on éliminait un sur le visuel, donc voilà. Mais après, je te rejoins, Lucas. C'est vrai que c'était peut-être un peu trop... un peu euh... Ouais, un peu trop quoi, un peu trop cette idée, euh, donc bon, pas in fine quand tu y réfléchis je ne suis pas choqué par ce choix-là euh, du chef espagnol, donc bon, pas, pas de quoi crier scandale à mon avis sur, sur cette épreuve. Euh, mmh. Les autres, je, je rappelle rapidement ce qu'on fait les, les autres candidats, donc Mathias est parti sur des bougies euh, placées sur un chandelier, euh, Charline est parti sur de la bougie également, Mathieu est parti sur du sable. Euh, on a Thomas qui est parti sur un cigare avec la cendre, et on, dans un cendrier on y reviendra aussi je pense, et enfin euh, Bruno est parti sur une éponge avec une tache et euh, une sorte de savon autour, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez retenu sur cette épreuve euh, qui a été remportée par Mathias on va le dire, euh, Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux, un comportement, un plat euh,
2: alors, moi, je vais commencer par, euh, par euh, dire que Mathias fait une belle épreuve. Et quand l'épreuve commence, d'ailleurs, je me dis, et qu'on commence à avoir quelques candidats, je me dis, celui qui va gagner cette épreuve, euh, il est solide, il est costaud, parce qu'il parce que ne faut pas se faire éliminer. Et puis après, il faut faire un, donc, un joli trompe-l'œil. Et après, il faut qu'il y ait les goûts derrière qui suivent. Donc, euh, donc je me dis, bon il est costaud et ça devient Mathias. Donc, euh, bravo à lui. Maintenant, forcément, euh, je vais parler de Thomas. Messieurs, vous me, laissez, vous me laissez l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est, c'était un très beau trompe-l'œil. C'était justement l'occasion de, de montrer un peu la créativité, le côté artistique, le côté un petit peu travaillé. C'est vrai qu'au début, le cigare, c'était peut-être un peu classique. Et puis le côté cendrier, j'ai trouvé ça très bien pensé. En plus, fumer avec la, le, papier, le papier à cigare, le, le, les feuilles de cigare, ça rapporte encore plus, alors on ne l'a pas goûté, mais ça a encore plus d'authenticité au plat, et même le chef dit euh, voilà c'est un euh, trompe-l'œil qui pourrait être servi dans un restaurant, en termes de visuel dans un restaurant euh, étoilé donc moi j'ai trouvé c'est ça qui m'a marqué j'ai trouvé ça très bien
0: Et toi Ben
1: Ouais bah d'accord avec euh, avec euh, avec Lucas euh, bon euh, Mathias euh, c'est sûr il m'a été de gagner, les goûts Ça avait, l'air, ça avait l'air super bon et effectivement Thomas son, son cendrier avec ses cigares, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Surtout la cendre. Après le cigare, bon, c'est classique, voilà, c'est... je pense pas que ce soit le plus compliqué à faire. Mais les cendres, j'ai trouvé ça une super bonne idée. Je sais plus ce qu'il utilisait, du lait. Euh... Ouais, il du a fait... lait, euh... Ouais, c'est ça, du lait.
2: Euh... Ouais.
1: Ça, ça rendait vraiment super bien et on, on pouvait vraiment croire que c'était, c'était des cendres là pour, pour le coup.
2: Ouais, ouais, non, Raph, toi, de... en tant que... Raph, en tant que Cubain d'origine, toi qui es né à, à la Havane, <rire> à la Havane. Euh, t'as trouvé, l... t'as trouvé <rire> le cigare un petit peu, <rire> t'as trouvé le cigare euh, qui ressemblait pas vraiment à un cigare. Non
0: ouais, bah, di- disons qu'il avait une épaisseur, euh, on aurait pu croire qu'il était roulé sur la cuisse. Quoi. Mais euh, bon, ah c'est, oui. c'est, 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 c'est un petit détail. Après, globalement, de tenir visuellement dans, dans son contexte, et c'est là où, par contre, j'ai, j'ai très apprécié l'épreuve de Thomas, c'est que, au début, il partait juste sur le cigare. Et Saran lui dit, non, on va plus loin. Et c'est là où il se met à penser à la cendre, à tout ça. Et il ajoute ces éléments-là et qui, à mon avis, rendent le trompe-l'œil encore meilleur. C'est, on aurait juste eu son, son petit rouleau, C'était pas, ça ne sortait pas incroyablement du lot. Là, clairement, avec la cendre, gros, grosse épreuve. Donc, après, je pense qu'il pêche un peu sur le goût, à mon avis, par rapport à Mathias, qui a eu l'air d'être quand même celui qui a le plus cuisiné, on va dire, sur cette épreuve. Donc ça pêche sur le goût, mais en, en termes de, d'efficacité du trompe-l'œil, pour moi, il est, il est quasiment ex avec Mathias là-dessus. Il enfin, n'y a, a pas de doute. Mais oui, le cigare un peu épais, désolé de le dire, mais euh, bon.
2: Très
1: euh, Après, en termes de goût, quelque chose que, celui qui avait, euh, qui avait l'air super intéressant, c'était le. Je sais plus, c'est Pierre ou, ou Bruno qui fait l'éponge. Bruno, c'est Bruno. Ouais, avec la focaccia et, son, euh, et le condiment là, aux anchois et le sponge cake au basilic, ça, ça a l'air de, de bien de envoyer bien aussi, ça, en termes de goût.
0: Ouais, ouais, ouais non, non, clairement, c'est, ça avait l'air pas mal. Euh, peut-être moins joli que les autres, hein, clairement. L'éponge, les, les ouais. j- ça allait, mais ce n'était pas, c'était ouais. pas incroyable, ouais. clairement. Bon, en tout cas, euh, voilà. Donc, épreuve, on le rappelle, gagnée par euh, Mathias. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette épreuve où On passe euh, à la dernière chance
2: il ouais, y a quand même Mathieu qui était dans un cliché énorme moi je, je, je retiens quelques phrases qui a dit à un moment bon il est espagnol, il doit aimer les épices hein, forcément, <rire> c'était à deux doigts s'il ne nous finissait pas, bon il doit kiffer Raphaël Nadal et puis euh... <rire> voilà je me suis dit oula oula, mais qu'est-ce qu'il fait il doit kiffer les épices, il est espagnol et on va lui mettre des épices à celui-là
0: j'ai, j'ai bien aimé aussi, le on a tous mangé du sable et je ne sais plus trop quoi, enfin il l'a oui. tourné d'une manière qui paraissait, genre c'est presque un rite de passage en Belgique qui m'a beaucoup fait rire ouais <rire> mais bon Bon allez on on se lance sur la dernière chance du coup donc cette dernière chance pour rappeler on avait euh, Michel Saran qui pouvait donc y envoyer euh, ses trois candidats et Philippe Etchebès qui par la qualification de Mathias ne pouvait plus en envoyer que deux, Mathieu ou Charline et alors là c'est un choix qui a j'ai l'impression déchiré les internets peut-être même déchiré la France entière et l'ensemble des téléspectateurs devant leur télé et c'est pour ça que ça va être notre clash après un petit jingle messieurs alors on l'a dit euh, le clash de la rédax cette semaine donc c'est autour du choix de Philippe Etchebest d'envoyer Mathieu en dernière chance euh, vous allez avoir 45 secondes chacun pour défendre ou euh, critiquer le chef de la brigade bleue autour de ce choix et je vais laisser Ben commencer et juste avant tu vas nous dire quel camp tu défends euh,
1: je défends le camp de Mathieu euh...
0: du choix d'avoir envoyé Mathieu du coup ou non, de... euh, non
1: J'aurais choisi Charline, moi, en dernière chance.
0: Allez, OK. Allez, 45 secondes, tu nous dis pourquoi.
1: Alors, alors déjà, premièrement, sur l'épreuve du trompe-l'œil, je trouve qu'elle est déjà elle est au-dessus. Elle, euh, il est au-dessus, Mathieu. Donc, euh, elle, elle a des goûts un peu trop simples. L'assiette de Mathieu, était quand même plus travaillée, je trouve. Et on l'a, on l'a dit tout à l'heure, elle est stressée, elle n'est pas sûre d'elle. Donc, euh, moi, je l'aurais... Est-ce que... Qu'est-ce que ça va être pour la suite Moi, donc, je l'aurais mis en dernière chance, quitte à... c'est tout, quitte à... elle soit plus là. Mais... Chef, c'est un peu une, une course de fond, c'est, tu vises la victoire finale. Donc là, il, Philippe et Chavez il se retrouvent avec un, un duo un peu très déséquilibré entre le pro, on va dire, euh, qui résiste à tout, et euh, la, la petite qui, qui est stressée, qui ne sait plus trop ce... Se, 10 secondes. Il qui oh, qu'il faut lui montrer. Donc je pense qu'il aurait dû envoyer Charline, parce que quitte à la perdre, mais je trouve que ça n'a pas été un bon choix euh, sur ce coup-là de Philippe.
0: Ok. Lucas, de ton côté ben, ben, il envoie au feu. Il envoie <rire> au feu, Charlie. Bah, moi, je vais défendre
2: euh, le choix de, de Philippe Echeveste, hein, d'avoir envoyé Mathieu.
0: Vas-y, à toi l'honneur.
2: Bah, je le défends parce que Top Chef, c'est un concours. C'est un concours pour les candidats, c'est un concours pour les chefs aussi. On le voit depuis le début euh, que Top Chef a commencé. Les, les chefs le, le prennent comme un concours quand même, mais ils le prennent sérieusement. Donc pour gagner, on essaye de garder nos meilleurs éléments et on essaye de ne pas faire perdre cette, sa brigade. Alors oui, euh, intrinsèquement il aurait fallu envoyer Charline parce que c'est peut-être elle la plus faible entre guillemets mais ça serait l'envoyer au feu et quasiment s'assurer de perdre quelqu'un là on en envoyant Mathieu, on garde une chance de qu'il gagne et de... de rester à 3 comme il l'avait fait la semaine d'avant Mathias ça l'avait fait, il avait réussi euh, là il avait confiance en Mathieu, il a confiance il dit personnes, euh, dans les personnes qui choisit donc il l'envoie, il se dit il va gagner, on reste à 3 moi je pense que c'est un bon choix même si c'est à la fin, il a tort mais je pense que le choix de base est, 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 est bon
0: Ok, très bien. Et eh bien, écoutez, vos, vos deux avis se, se défendent tout à fait. Euh, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager votre point de vue là-dessus. J'ai, j'ai vu hein, que c'est, c'est assez partagé déjà sur, euh, sur Twitter, etc. On a des gens qui nous ont euh, répondu que c'était un choix absolument logique d'envoyer Mathieu par rapport à l'attitude... Enfin, euh, à Charine qui avait raison, notamment sur, le, sur les huîtres. Et s'il l'avait écouté, elle aurait fait... Enfin, elle aurait fait, c'est un grand nom, mais elle aurait peut-être fait qualifier la brigade et il n'en serait pas arrivé là ça s'entend, de, de mon côté je vous livre, hein, je me permets de vous livrer mon avis euh, est-ce que c'était c'est pas... L... 45 secondes. <rire> non mais est-ce que c'était pas juste l'occasion de, de tester euh, Charline, de la légitimer auprès des autres en l'envoyant en dernière chance bon voilà, je, je soumets la question euh... bon, voilà, écoute, on, on en reparlera une prochaine fois peut-être dans les semaines à venir c'est pas impossible que le, que le dilemme se, se repose pour Philippe Etchebes euh, on va enchaîner nous sur, euh, donc, sur cette dernière chance euh, donc, vous l'avez compris, Philippe Echebest a choisi Mathieu et Michel Saran, lui, a choisi Arnaud. Là, est-ce que ça vous choque ou ça vous paraît logique sur ce qu'on a vu
2: Pour moi, c'est logique. Pareil, euh, il, a ch- il, a, il a le potentiel pour gagner comme les trois autres. Les trois sont, sont sensiblement pareils. C'est lui qui se fait ouais. éliminer. Bah, il va rattraper ton erreur, mais tu as le potentiel de, de gagner donc, et il l'a fait. Donc, pour moi, c'est, lo- c'est assez logique. Ouais,
1: ouais Ben ouais, bah. À partir du moment où oh là ils, sont un peu, ils ont tous un peu le même niveau, ben bah voilà, tu envoies celui qui s'est, voilà, qui s'est fait éliminer, et puis c'est tout, c'est, et puis c'est réglé, et puis, et puis voilà. <rire> ok, bon, très bien. Du coup, euh, duel
0: plutôt logique dans un cas où, euh, en tout cas pour Arnaud, ça l'était de notre point de vue. Euh, bon, le thème la poire, euh, voilà moi je vous le dis tout de suite, c'est un fruit que je déteste, donc euh, c'est une épreuve qui m'a absolument euh, horrifié. Je sais pas, vous en ouais. avez pensé quoi, vous, de cette dernière chance euh
2: moi, c'est un, c'est un fruit que j'adore puisque on est là pour raconter notre vie. <rire> euh, mais bah un peu, et, ça fait partie et, du
0: charme de du podcast artisanal. Hein, bien, Lucas. <rire> bien
2: entendu, bien entendu, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je je, je m'engouffre dans la brèche que tu as ouverte. Mais euh, mais non non, c'est vrai que moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Et puis on aura l'occasion peut-être d'en parler après dans les top flops. Mais mais cette dernière chance, j'ai l'impression que vite vite euh, il est minuit. Il faut vite que faut vite qu'on la termine. Euh, voilà, toi as fait quoi Toi t'as fait quoi, toi, t'as fait quoi Ok, allez on envoie les chefs. Merci. C'est quoi Ben, ça, c'est magnifique, ça, c'est très bien. Ok, allez, toi, t'es éliminé. Bisous. Allez, on envoie le duel des, des chefs et on se voit la semaine prochaine. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai vu la dernière chance. Moi.
1: Ben. Oui, c'est vrai que c'est vrai que ça a été un peu expédié. Bon, voilà. Après, les dernières chances, c'est jamais des thèmes hyper hyper compliqués. Voilà, ils ont une heure. Faut faut tabassé, donc voilà après tu as le piège de est-ce que je reste dans le thème euh, vraiment dedans et au risque de rester classique ou est-ce que je fais quelque chose de plus original au risque justement de perdre, euh, de perdre la poire on va dire donc euh, bon une, vous voyez, une dernière chance euh, classique qu'on euh, a l'habitude de voir euh, expédié en, en 30 minutes et puis voilà
0: du coup juste tu nous as pas dit euh, la poire fan pas fan
1: j'adore, je crois que c'est okay. mon fruit préféré
0: oh là là bon ok, mais vraiment. Euh, absolument étonné par, par ces réponses mais euh, c'est pas grave je, je m'en remettrai, il va falloir que je me trouve d'autres euh, alliés euh, dans ce combat. Euh... Elle est
2: incroyable la poire, je comprends pas comment on peut ne pas aimer la poire. Alors ouais. écoute,
0: euh, au point où on en est, hein, confidence pour confidence, euh, oh là, tu sais pas dire. j'en ai mangé <rire> deux fois dans ma vie et deux fois j'ai vomi. Alors je crois <rire> que c'est plus une allergie qu'autre chose à dire. Mais...
2: Mais, mais alors tu la manges en entier, tu sais, il faut pas manger ce qu'il y a au milieu, tu sais, il faut pas manger la, la queue et le. Et le ah et merci et Lucas, milieu, ça, faut... ça, ça devait ouais. être ça,
0: je vais retenter ma chance, merci Gilles. Ben bah, voilà Merci bien pour ce pour ce petit conseil. Euh, merci n'hésite pas. Ouais non mais je vais je vais retenter et je vous je vous tiendrai au courant du coup. Euh, bon sans 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 déconner euh, sur, <rire> sur cette épreuve du coup, je suis un peu comme vous. Euh, bon on a eu deux plats vite faits bien faits mais rien n'a eu l'air de ressortir vraiment à part euh, ils ont insisté quand même sur le mélange d'épices d'Arnaud. Voilà je Bon, euh, Mathieu semble partir parce qu'il n'a pas tenté grand-chose sur cette épreuve en un contre un. Euh, je, je sais pas mais j'ai l'impression que c'est quand même une, une dernière chance où on a eu du mal à se faire un avis euh, depuis notre canapé sur, sur le niveau vraiment des places, il n'y a pas grand-chose qui transparaissait. Donc, euh, je ne sais pas si vous l'avez vécu. J'ai l'impression que Lucas, du coup, comme tu dis que ça a été expédié, tu l'as vécu un peu de la même manière
2: Ah ouais, moi, je l'ai vécu complètement comme ça. Euh, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il passait très rapidement. Du coup, on n'avait pas, pas, pas assez le temps de rentrer dans le plat, euh, de comprendre ce qu'il faisait. Enfin... Euh, je veux dire que c'était, tout était fait rapidement et du coup, forcément, j'ai l'impression qu'ils jouaient uniquement sur le fait de bon, bah, qui va rester, qui va passer. Le thème est un peu, comme, comme disait Ben, pas forcément très recherché. Euh, voilà, on, on leur fait faire quelque chose et on essaie de voir qui, qui va rester. C'est vrai que moi, j'ai, elle m'a pas laissé un, un souvenir impérissable cette dernière chance.
0: Mmh. Ouais, non. Ouais, bon, et on, écoutez, on ne va pas épiloguer dessus, hein, vu, vu qu'elle, ne fait pas, euh, <rire> qu'elle ne fait ni débat ni même. Euh surprise ni même intérêt euh, donc vous l'avez compris c'est Arnaud qui est retenu par, par le jury Mathieu s'en va, on l'a senti quand même assez euh, touché hein, je trouvais quand, quand on a annoncé que, euh, et qu'il était éliminé bon c'est euh, assez logique mais des fois les candidats le laissent peut-être moins par, paraître bon. euh... a...
1: de quoi est-ce qu'il n'a pas... pas ressenti une forme d'injustice justement voilà, par rapport à Charline <rire> en
2: on y donc, <rire>
0: Ouais, bah écoute, clairement, quand je vois la, l'interview qu'il a donnée en, en sortie de, d'élimination, oui, je, je pense qu'il a, qu'il a eu un peu... Euh, mais peut-être même plus que contre Charline, peut-être finalement contre Philippe et hein euh, Clairement, tu, tu sens quand tu lis l'interview qu'il regrettait peut-être le choix du chef. Euh, bon, on, on verra, hein, on verra à la fin ce que ça donne.
1: Euh... Avant la réaction, bah voilà, tu peux te dire, ce qui est sûrement pas vrai, mais voilà, c'est la chouchou, donc euh, tu, mm. tu peux te sentir un peu... Euh délaissé dans ce cas-là, voilà, tu te dis bah peut-être qu'il a ce ressenti, voilà, il a pris la chouchou, voilà, il a suivi Objectif Top Chef, donc bon, il la garde, mais bon.
2: Après, les gars, c'est top chef, c'est, c'est, un, c'est un concours seul. Si on n'est pas capable d'aller seul face à quelqu'un et de gagner, ah oui, oui, on, oui, peut, non, mais... on peut se retourner face à qui on veut. Oui, ça aurait Bien pu Charlie, pu... mais au bout d'un moment, il aurait fallu que, qu'il, qu'il fasse une dernière chance. Alors peut-être qu'il aurait réussi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, il faut, il faut, au bout d'un moment, dans les moments décisifs, il faut être bon. Il n'a pas été aussi bon, ou en tout cas, il n'a pas été meilleur que son adversaire. Je veux dire, c'est, c'est, on ne peut pas forcément trop se dire « Ah ouais, c'est Philippe, il m'a envoyé, si jamais enfin,
0: ». Oui, oui, ouais, non, mais je te, je te rejoins ouais, là, là, totalement. Ouais. ouais Bon, alors du coup, on, on enchaîne sur ce demi-flop, j'ai l'impression, un peu pour tout le monde, cette dernière chance. Et euh, messieurs, quels sont vos tops et vos flops de la soirée Allez, on va commencer par le négatif, les flops, Lucas
2: bah, du coup, on est pile dans le thème, ça fait le lien. Moi, c'est un peu le, le timing de l'émission, on va dire. Je m'explique, euh, on adore tous cette émission. Si on est là pour en parler, c'est qu'on la regarde tous les mercredis. Mais déjà, d'une part, je la trouve très longue. Mmh. Et surtout, la fin, voilà, j'ai, j'ai l'impression qu'on fait long sur le début. Et à la fin, bah, on a un timing à respecter euh, qui est déjà assez long. Et donc, du coup, cette dernière chance, qui est quand même le moment où, où on va éliminer quelqu'un. Euh, c'est quand même le moment le climax un peu de l'émission ben, on y passe très rapidement euh, en plus il y a cette pub juste avant mm-hmm. le juste avant le verdict c'est-à-dire que on sait que tu vas attendre 5 6 minutes euh, avoir des pubs de voitures et de Uber Eats euh, pour euh, voir juste, dire bah, c'est ce plat qu'on a décidé, en plus on se doutait quand même fortement de qui, qui ils allaient choisir donc c'est ce plat qu'on a décidé pour ensuite envoyer quelque chose d'autre donc je trouve que le timing de l'émission il est en plus d'être euh, de l'émission à date longue euh, c'est un peu, alors je sais que c'est pas forcément euh, des choix euh, dont on est avisé, et dont on connaît tous les tenants et les aboutissants, mais moi je... ça, c'est mon flop euh, pour cette semaine et pour les, les semaines précédentes aussi.
0: ça marche, et toi Ben Ah, je crois qu'on a perdu Ben.
1: Ah non, pardon, excuse-moi. <rire> euh, oui, oui alors, bah, moi, mon, alors moi, c'est un petit flop, on va dire, parce que je n'ai pas de gros flop euh, non plus. Bah, c'est l'épreuve, l'épreuve du trompe-l'œil, j'en attendais vraiment, vraiment beaucoup. Et j'étais, j'étais un peu déçu en général par, le, par, la, par la réalisation, euh, l'aspect, des, l'aspect des, des assiettes. J'ai trouvé ça un peu en dessous de ce qui se faisait d'habitude. Et je n'ai pas, pas été sédu par, par grand-chose à part euh, faire plaisir à Lucas, Thomas et son cigare, hein mais euh, ouais, l'épreuve de trompe-l'œil, je ouais pas, okay. pas, fa- pas, pas fan de cette année, parce que j'ai, j'ai, en, mémoire, euh, j'ai en mémoire l'épreuve, c'était, quand il y a... ouais, c'était en la saison 9 je crois, où ils font des trompe-l'œil vraiment de ouf, hein et là ouais, un peu en dessous, euh, ouais, je n'étais pas, pas, fa- pas fan.
0: Ok, bah écoute, je te rejoins. Moi, je l'avais aussi en, en flop, le, l'épreuve du trompe-l'œil, où j'ai ouais, trouvé aussi qu'il avait manqué peut-être un peu de punch, euh, un peu plus de réalisation, vraiment euh, waouh, on va dire, l'effet waouh, pas, pas trop trouvé sur une épreuve qui habituellement est peut-être un peu plus, euh, un peu plus attrayante que ça. Bon, voilà. Euh, côté top, ben. Eh
1: ben Moi, c'est la, la team violet. Je trouvais vraiment, j'ai, ça me fait, j'ai été, ça fait vraiment plaisir de les voir vraiment bien, bien soudés, une bonne unité, une bonne cohésion, une bonne entente. On avait déjà vu Pauline et Baptiste ensemble, euh, qui ça matchait bien, et là en, même avec, en, en ajoutant Pierre, euh, voilà au complet, je pense que je pense que c'est une, une grosse équipe qui va mmh. être difficile difficile à battre, ouais. et ça me vraiment plus de les voir comme ça. Et puis on sent qu'ils ont été euh, confinés durant durant l'émission, ça fait un peu, euh, voilà c'est un peu bande de potes, c'est c'est, je trouve ça, leur équipe je la trouve très sympa et je pense que ça va être compliqué de, de les battre
2: Ok, Lucas euh, là, Moi je vais aller au, à contre-courant de vous messieurs mmh. euh, il n'est pas coutume hein, mmh. euh, pour vous dire que le, pour moi le top c'est le trompe-l'œil, l'épreuve du trompe-l'œil alors c'est D'accord. vrai qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait des trompe-l'œil un petit peu mieux mais déjà j'aime bien cette épreuve, forcément moi à chaque fois c'est, c'est une épreuve que j'attends parce que ben, j'aime bien voir un peu... Pour moi, c'est vraiment le, le summum de la créativité, de, d'essayer d'imaginer des choses euh, dont on n'a pas forcément l'habitude d'imaginer. En plus, là, c'est quelque chose euh, dont ne peut, man- peut pas forcément manger euh, de base. Donc, j'ai, j'ai bien aimé le concept. Après, c'est vrai que peut-être la réalisation n'était pas au rendez-vous pour tout le monde, mais euh, ce qu'a fait Mathias, ce qu'a fait, ce qu'a fait Thomas, même euh, ce qu'a fait Arnaud, voilà, je, moi, c- moi, ça m'a plu.
0: Ok, très bien. Non, non, mais je, j'entends... Je... Moi, c'est plus le plus que le résultat, effectivement, là où je pourrais te rejoindre, c'est sur le format, c'est qu'on a évité, euh, avec ce thème du coup, on a évité la 33ème euh, pomme euh, en trompe-l'œil, quoi, donc ça, j'avoue que là-dessus, moi, ça m'a, <rire> ça m'a plutôt plu, euh, et donc, rapidement, mon top, euh, Ben la, l'a plus ou moins dit, mais c'est, euh, c'est pas l'équipe violée, moi, c'est Pierre, plus précisément, que j'ai trouvé très, très relax, leader, sans, sans l'être de manière euh, trop tyrannique, on va dire, le petit côté, euh, j'ouvre le frigo, je vois une bière, je me dis, bon allez, c'est parti, vas-y les gars, euh, on la prend, euh, venez les gars, on goûte notre plat, on a le temps, enfin bref, je l'ai trouvé vraiment tout en décontraction et euh, en maîtrise, donc euh, c'était assez plaisant à regarder. Euh, et bah écoutez, messieurs, pour finir, on va passer à notre classement, après un petit jingle. Stéphane, vous
1: voulez pas vous
2: asseoir avec nous oh, bon, Pourquoi pas bon, je, je goûterai un peu, mais je juge pas,
0: Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
2: 3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
0: Alors messieurs, on va donc finir cette émission un peu plus longuement sur notre classement actualisé semaine après semaine. Euh, alors, moi, je vais le faire un peu différemment de Raoul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, lui, je sais qu'il aime bien commencer par le haut du classement. Moi, je vais commencer par le bas, si ça vous va.
2: Allez. Ça me va très bien.
0: Eh ben parfait. Alors, on va remonter donc après euh, concertation de la rédac, euh, comme on pourrait dire, sur un superbe fichier Excel qu'on vous présentera peut-être un jour, qui c'est en fin de, de podcast. Euh, donc, le classement cette semaine, ça nous donne en 11e position et je vais faire les deux à la suite. Onzième position, Sarah, et dixième, Charline. Donc les deux ne changent pas de place, elles restent toutes deux au fond du classement. Messieurs, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut réagir Ça paraît logique.
1: Oui, je trouve ça, je trouve ça logique. Alors, pour, pour être franc, Sarah, je ne sais même plus ce qu'elle a fait dans l'épreuve. Elle a, Donc, elle a,
0: elle a fait frire des épluchures de patates.
1: Ah euh, oui, ok. Voilà. Non, 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 bon, je pense que c'est, 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 un bon, c'est des bonnes places, ça me choque pas.
2: Lucas, ouais Pareil, ouais, moi je les ai inversés, j'avais mis, j'avais mis Charline euh, dernière, Sarah avant-dernière, mais euh, ouais. pour moi c'est, c'est, ça me va totalement, Sarah, elle est dans une équipe qui gagne, mais on se rappelle pas vraiment de ce qu'elle a fait, j'étais comme toi Ben, tout à l'heure je me rappelais plus vraiment de ce qu'elle avait fait, Charline, ben, on en a parlé, les, les huîtres auraient pu la sauver, mais finalement pas, pas incroyable, donc pour moi c'est, c'est logique, oui.
0: Ok, bon, très bien, même avis que vous là-dessus. Euh, ensuite, on a 9e, Arnaud, euh, qui perd 2-3 places cette semaine, plus que, plus que le nombre de places perdues, et qui peut aussi correspondre à, au fait qu'on a un candidat de moins. Euh, je voulais juste qu'on reparle un petit peu de lui, peut-être plus en détail, parce que mine de rien, euh, avant, lors de notre premier podcast, donc avant la première diffusion de Top Chef, il était quand même 6 sur 15e, donc sans être dans les euh, favoris, il était plutôt bien positionné. Là, il se retrouve 9e sur 11 et en fait de semaine en semaine, sa cote, on va dire, baisse un peu dans le classement. Euh, pareil, ça vous semble logique ou euh, est-ce que c'est un... vous êtes un peu déçu ou euh, voilà, si, si l'un de vous deux veut s'exprimer sur Arnaud, il est le bienvenu.
2: Moi, je vais commencer mais en disant que Arnaud, c'est vrai que dès le début, moi, je l'avais pas forcément mis très haut, j'étais c'est vrai. en train de re- regarder nos, nos Ouais, tu l'avais dixième, en... 10 11e non par là. Ouais, ouais, quelque chose comme ça, et du coup, pour moi, il est toujours à la même place, plus ou moins, il gagne une dernière chance, certes, mais bon, il va en dernière chance, et on était tous d'accord pour dire que c'était logique, donc ouais, pour moi, c'est, c'est logique, je suis pas surpris, en tout cas.
0: Ok,
1: Ben, pareil je Alors, Moi, je l'aurais mis un petit peu plus haut, moi, je le mettrais au-dessus de Mohamed et Chloé, quand même, en termes de... Tout ce, qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, je pense. Donc euh, bon après, voilà, là sur cette émission là, forcément, avec euh, une dernière chance et une, une élimination directe à une épreuve, ça joue, ça ne joue pas trop pour lui, mais j'aurais mis un peu plus haut quand même. D'accord. On verra, là, on verra ensuite.
0: Ouais, ok. Alors, justement, tu, tu en parlais, on est en huitième du coup, Chloé. Euh, qui gagne quelques places et en septième je vais aussi les faire ensemble parce qu'à mon avis leurs cas sont peut-être un peu similaires euh, en septième on a Mohamed qui lui aussi gagne deux places a priori euh, et pour Mohamed peut-être à noter quand même hein, on l'avait pareil en... lors du premier podcast on l'avait 13 treizième sur 15 là il est septième sur 11 mais surtout il... il progresse lentement mais il progresse semaine après semaine il monte un peu en... dans le classement euh, après lui et Chloé restent Pas Dans le dernier tiers, mais pas non plus dans le premier. Il reste un peu dans ce bas milieu de tableau. Euh, Bon, moi, moi, à titre personnel, hein, ça me semble logique. Je sais pas s'il y en a un de vous qui qui pense qu'ils sont mal positionnés pour le coup, ou s'il faudrait les faire remonter un peu plus ou les descendre. Ben, tu tu semblais dire que tu les voyais inférieurs
1: à Arnaud. Oui, oui, je je trouve qu'ils ont moins moins les idées, peut-être. Moi, mais ils ont plus la technique, on va dire. En mmh. termes d'idée, je préfère ce que propose Arnaud que ce que, que peut, peut proposer euh, Mohamed ou Chloé. Je trouve qu'ils ont, sont un peu en dessous. Ils ne sont, bah, sont pas non plus à la traîne. Mais c'est un peu moins. Je suis un peu moins fan que, que Arnaud sur ce coup-là. Ouais. Donc après, Chloé a eu la bonne idée avec les, les fils de pommes de terre, donc. Il... Qui a, joué, qui a peut-être joué un peu, mais, mais ouais, c'est, 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 ils sont à leur place, je pense.
0: Ouais, alors tu vois, moi, moi juste, je vais, je vais déf... enfin, défendre sans trop la défendre, Chloé, mais en vrai, j'aimerais bien la mettre un peu plus haut dans le classement, parce que je pense qu'en termes de, de créativité, je pense qu'elle euh, pourrait être, être mieux classée. Mais ce qui, me, à chaque fois, me la fait un peu baisser, c'est cette histoire de dressage. Et comme on est aussi, à chaque fois, en faisant ce classement, on est un peu dans dans la projection de la semaine suivante, je, j'ai l'impression qu'il y a un vrai gap à ce niveau-là et que ça va l'empêcher de, de troster les premières places. Lucas, je ne sais pas si, si tu vois les choses de la même manière.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, euh, Je suis d'accord avec leur placement, je suis d'accord avec Ben euh, sur le fait que, pour moi, ils sont à peu près là où ils doivent être. Le seul truc qui me chiffonne, et je regarde les classements, c'est qu'on a 7e Mohamed, 8e Chloé et 11e Sarah. Trois rouges, les trois qui ga- gagnent une épreuve quand même, ils, ils se qualifient, ils font pas de... et on les a même pas, euh, même ouais, pas ouais. dans la première... il y en a aucun qui est dans la première moitié mais d'un autre côté, je trouve pas ça scandaleux en fait euh, et je suis d'accord avec toi sur Chloé, c'est que forcément euh, au bout d'un moment, le dressage ça va être important, alors c'est ce que je disais en brigade, peut-être que justement ça va l'aider à gommer un peu ça mais bon, au bout d'un moment, pour aller loin, il va falloir que, qu'elle, qu'elle progresse sur ça donc euh, quand on se projette, on se dit ah compliqué, les rouges quand on, on les imagine en brigade on se dit bon ils vont pas gagner toutes les semaines mais voilà le seul truc qui me chiffonnait un peu c'est de dire que les trois rouges qui passent une épreuve et on va voir pour les violets c'est totalement différent mais ouais. ils sont même pas dans la première moitié du tableau
0: ouais Très bien, euh, on enchaîne avec euh, en sixième Baptiste et en cinquième Bruno, alors eux pour le coup ils sont quasiment à la même place, enfin si on enlève le, le fait qu'il y a un candidat de moi, et surtout ils sont en fait dans le ventre mou de ce classement depuis euh, le début de la saison, donc je vous propose qu'on, qu'on passe très vite euh, sur ces deux là, puisque euh, finalement chez aucun de nous il n'évolue vraiment euh, que ce soit négativement ou positivement, ce soit on déjà... les embrasse en tout cas. Oui, oui, non mais ce qui en soi déjà une victoire hein, de ne pas décevoir euh, dans un concours. Donc euh, j'ai, j'ai envie de dire que c'est n'est pas si mal que ça pour le coup. Euh, quatrième, alors on va, on va y revenir. Mathias euh, qui perd de place et qui, do... et qui quitte donc pour la première fois euh, notre podium de... dans le classement puisque depuis le premier épisode il est à chaque fois dans les trois premiers. Donc Mathias se retrouve quatrième. Messieurs, euh, ça vous semble logique cette chute du podium ou vous voudriez le voir encore plus bas Ben je crois que tu le voyais encore plus bas que 4
1: Ah, je sais plus il me semble, euh, en euh... voilà. il
0: me semble de, de, de mémoire je crois que je l'ai vu 6 dans ton power ranking mais euh... bon.
1: mais moi, c'est pour lui en effet
2: 6 je ne veux pas te jeter la pierre mais <rire> <2e>.
1: <rire> moi c'est juste pour lui mettre une petite remontrance par rapport à son attitude mais, mais ouais. non bien sûr il est très bon et il mérite d'être plus haut bien sûr mais là, c'est juste, lui, c'est juste pour lui mettre un petit taquet pour le faire réagir, euh, voilà, pour que ça aille mieux. Lucas, pour une Moi fois, je crois, à...
2: je crois que Moi. ça te va son classement pour une fois Oui, ça me va, mais moi je veux avoir ton avis, Euh, Raph. C'est quand même toi euh, le premier premier supporter de Mathias. En plus, je suis en train de regarder, tu le mets deuxième. Sacrilège. Sacrilège, il perd sa place euh, de premier que tu tu l'avais mis euh, depuis depuis trois semaines.
0: Non, non, mais attends. euh, Encore une fois, hein, pour faire simple avec Mathias, euh, je, je pense que. Euh, et on l'a encore vu, à chaque fois qu'il est sur une épreuve en individuel, alors je sais bien, Top Chef ce n'est pas que des épreuves individuelles, il y a les épreuves en brigade, il faut savoir les remporter, tout ça, mais mine de rien, à chaque fois qu'il est en individuel, en dehors de l'épreuve, donc du, du coulant où là, bon bah il est juste pas passé, et voilà, hein, c'est, c'est comme ça. Voilà,
2: en dehors de toutes les épreuves, c'est En dehors de toutes, toutes les, les épreuves, épreuves attends, réussi, arrête.
0: Sur, le, sur l'épreuve de sélection, il est choisi par un des chefs, il fait partie des candidats choisis directement par un des chefs, il n'est pas en repêchage ni rien, donc moi je, je considère ouais, qu'il a réussi. Je considère qu'il a Pour son réussi. potentiel,
2: il le dit lui-même qu'il est passé à travers. Non, mais d'accord. La, sur... d'accord.
0: Sauf qu'au final, il y en a, ils ne sont même pas pris du tout, tu vois. Donc, euh, moi, je veux bien. Mais pour moi, il réussit celle-là. Sa dernière chance, dernière chance ou pas, il l'a réussi. Et là, euh, l'épreuve du trompe-l'œil, il l'a réussi en individuel. Donc, pour moi, euh, pour moi, quand il est en individuel, il arrive, il continue à montrer qu'il a quand même des capacités et un niveau. Donc, ce qui fait que et pour moi, il en montre quoi qu'il arrive, plus que beaucoup de gens derrière lui. Donc, euh, qu'il soit plus sur le podium, pas, pas de problème, mais je, je le vois pas beaucoup plus bas, sincèrement.
2: Écoute, moi, je me fais l'avocat du diable parce que je l'ai mis quatrième. <rire> bah, euh, c'est, 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 la, c'est, le, c'est la position dans laquelle il est sur notre podcast commun, sur notre power ranking commun. Pour moi, c'est, comme tu dis, voilà, c'est sa place. Euh, il est un peu sur courant alternatif. Euh, il réussit, il a réussi une dernière chance euh, qui était très bien la semaine dernière. Euh, là, comme je vous disais, moi, quand l'épreuve commence, je me dis celui qui gagne là et les costauds c'est lui qui gagne sur le trompe-l'œil. Donc forcément, je suis obligé de, de, de le remonter au classement. Je le vois pas encore sur le podium. C'est vrai qu'il a un gros potentiel. Après. Malheureusement, comme tu disais, top chef, ça passe aussi par de la brigade. Donc euh, pour moi, quatrième, voilà. Pour, la, pour l'instant, je, je suis satisfait avec son classement.
0: <rire> Très bien. Alors, le podium, donc, euh, en bas des marges du podium, on va dire, enfin non, sur les deuxièmes et troisièmes marges du podium, on a Thomas et Pauline qui, en fait, réellement, dans notre classement, sont même deuxième ex aequo. Voilà, suivant le critère qu'on peut utiliser pour les départager, soit celui qui a le plus de deuxième place, soit celui qui a le, le championnat, enfin le classement le plus régulier, on va dire, depuis plusieurs semaines. Vous pouvez avoir Thomas ou Pauline en deuxième, hein, ça c'est à vous de voir. Du coup, je mets Thomas en deuxième pour ma part. Eh bien alors, mettons Thomas en deuxième, ça me va aussi. Donc Thomas, on en a déjà pas mal parlé, Lucas, tu l'as défendu, je pense qu'on est tous, euh, on on en a parlé là sur cette épreuve, enfin sur cette semaine, Euh, la cendre, tout ça, donc on est conquis, on va mettre Thomas peut-être de côté, mais plus Pauline qui est un peu une surprise puisqu'elle remonte de 5 places quand même cette semaine. Euh, Messieurs, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut veut prendre la parole sur Pauline, nous expliquer pourquoi il l'a fait remonter dans son classement personnel
1: euh, oui, alors moi, bah moi je crois que je l'ai toujours mise assez haute dans tous mes, dans tous mes classements parce que je pense qu'elle va, est en train de monter en puissance en termes de, en termes de technique, de, de dressage, etc. Donc je pense que là, elle est, elle est sur une pente ascendante et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises concernant Pauline et je pense que ça va être de mieux en mieux. Donc euh, voilà, je la, mets, je la mets souvent en haut parce que je trouve que c'est carré, c'est propre. Donc, euh, donc voilà, c'est... Pour assez haut, moi. Ok, Lucas,
2: un petit mot. Ben moi, je fais, par- je fais partie oui, des gens qui sont surpris semaine après semaine parce que je regardais mon classement. Elle a commencé en bas, euh, euh, voire même dernière. Euh, et elle remonte chaque semaine pour, pour finir troisième, là, sur euh, mon classement. Comme euh, tu disais, Raph, je suis agréablement surpris. La semaine dernière, ils sont deux, euh, ils gagnent l'épreuve. Là, ils sont trois, ils gagnent l'épreuve. Mais euh, on sent que même. Si euh, voilà Pierre est peut-être le leader, mais Pauline, elle n'est pas euh, forcément juste euh, là pour faire ce qu'on lui dit, elle a des idées, euh, comme disait Ben, sur le dressage, sur les techniques, sur, euh, sur euh, un peu toute la, toute la panoplie, euh, on la sent très en confiance... Euh, on Sent qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a euh, la confiance pour dire quoi faire, pour faire ce qu'on lui dit aussi en même temps. Euh, franchement, c'est vrai que, que bah déjà, ces violets ils sont très intéressants et elle, au sein des violets, euh, c'est, un candidat, c'est une candidate très intéressante. Ouais,
0: ouais je, je vous rejoins tous les deux là-dessus. Euh, moi, je l'avais effectivement bien classé avant le début d'émission. Elle m'avait peut-être un peu refroidi sur, sur son épreuve de qualif, mais euh, clairement, elle s'est bien relancée. Elle, elle a l'air très bien dans son équipe donc. Euh... Candidate à suivre. Et donc, en numéro 1, bien sûr, euh, Pierre Chaumet, qui pour la deuxième semaine de suite garde euh, la tête du classement. Donc, déjà, bon, en quatre épisodes, c'est le premier à se maintenir à ce niveau-là euh, sur, euh, sur deux semaines. Et puis, surtout, je voulais qu'on le mentionne très rapidement, mais on l'a tous mis numéro 1. Donc, c'est euh, un vote unanime de la part de, de la Redac. Là, pareil, je, je trouve sur ce qui monte depuis, euh, depuis le début de la saison, c'est assez mérité, hein, que ce soit en termes de, de cuisine, de réussite d'épreuve, de personnalité. Euh, je pense que vous serez d'accord, vu que vous l'avez numéro un.
2: Oui, ouais, moi, pour, moi, pour moi, c'est, c'est un, quasiment incontestable de ce qu'on a vu pour l'instant. Mmh. J'ai du mal à imaginer... Euh mettre quelqu'un d'autre premier, il a gagné l'épreuve, en tout cas il s'est qualifié la semaine dernière, même s'il finit deuxième, il est tout seul, là en brigade ça a l'air de bien fonctionner, euh, je, je, j'ai hâte aussi de le voir, si jamais ça arrive en dernière chance, à mon avis il va falloir être solide pour, pour le battre en dernière chance, la personne qui va être face à lui, mmh. si jamais il y en a une, euh, bon courage, euh, pour moi là pour l'instant il n'y a vraiment pas de débat, je ne sais pas ce qu'en pense Ben, mais
1: Ouais bah ouais non mais carrément ça fait depuis euh, il, est, il est vraiment constant en qualité il gagne c'est on voit qu'il prend le lead naturellement euh, voilà, et, et les, les autres l'écoutent donc, euh, donc voilà il n'y a, a pas de débat pour moi euh, il mérite il mérite sa première place sans problème
0: Eh ben écoutez parfait donc je répète le classement 11e Sarah 10e neuvième 9e Arnaud 8e Chloé 7e Mohamed 6e Baptiste 5e Bruno quatrième e Mathias Troisième execo, deuxième, Pauline. Deuxième, euh, troisième execo, bref, vous avez compris, euh, on peut inverser suivant vos préférences Thomas. Et puis premier à l'unanimité, Pierre. Donc c'est sur cette, et euh, eh ben écoutez les gars, c'est sur cette unanimité. Que, que se termine ce nouvel épisode de Microonde. Euh, merci de nous avoir écoutés. Pour nous retrouver, alors là, vous pouvez faire un peu toutes les plateformes de podcast, hein, Apple, OSHAS, Teacher, euh, Spotify, tout ça, tout ça, j'en passe. Vous euh, vous retrouverez toutes ces informations sur Internet, bien sûr. On est également sur les réseaux sociaux, at Microondecast sur Twitter, Microonde Podcast pour Facebook et Instagram. Euh, messieurs, un énorme merci à tous les deux. D'un, peut-être un petit mot à Ben d'abord euh,
1: sur cette première, ça s'est bien passé, Absolument. heureux Ouais, c'était sympa. Premier, co- premier podcast euh, que je fais, hein, donc, euh, donc c'était sympa. Et ben bah voilà, ça tu rentres dans la, dans la grande famille
0: du podcast. Lucas, bon, euh, le, 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 le pilier, on va dire, de la brigade
2: ouais, je, je, J'ai peur, j'ai peur de me faire éliminer, messieurs, j'essaye de résister, <rire> je fais les dernières chances toutes les semaines. On, écoutez, peut-être que vous ne m'entendrez pas la semaine prochaine, mais je, je serai avec vous quoi qu'il arrive. Ça marche, ça marche.
0: Bon, et ben comme tu l'as dit, du coup, on se retrouve dès jeudi prochain pour débriefer le prochain épisode de, euh, de Top Chef. Et puis, bah ben, d'ici là, bonne semaine à tous. Salut, salut
2: Salut neuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi.
1: Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le flambadou. Je veux le Oh le
2: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon de C'est de la pomme de terre 30 secondes
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
2: Ta poutre se a un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place
2: du sucre gasson. Tu, veux, tu, tu rentrer veux rentrer chez toi Je peux rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe.
1: J'ai fait fumer ma Saint-Jacques
2: durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1 c'est parti